0: Mit der großen HR-Studie 2024 hat sich Personio zum Ziel gesetzt, aufzuzeigen, wie HR und Geschäftsführung endlich erfolgreich zusammenarbeiten können. Damit auch euer Unternehmen zukunftssicher aufgestellt ist, ladet jetzt die kostenlose HR-Studie 2024 von Personio runter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Wie wird das quasi zukünftig aussehen? Wird es zukünftig quasi... Spielepausen am Arbeitsplatz geben, wo dann die Leute ähm, irgendwie 20 Minuten pro Tag spielen können? Wird es mehr Playstations in den Büros geben? Oder Also was glaubst du? Hi, das ist der Podcast Work Collusion, in dem es um die Arbeitswelt nach unserer Zeit geht. Ich bin Anna und gemeinsam mit Robindro sprechen wir in diesem Podcast darüber, wie sich unsere Arbeitswelt eigentlich zukünftig verändern wird, basierend auf den Trends, die uns heute stark beschäftigen. Cool, dass ihr dabei seid. Moin, schön, dass ihr da seid. Es ist Workolution-Dienstag und ich sitze hier zusammen mit Robindro. Hallöchen.
1: In Berlin, obwohl sie Moin gesagt hat.
0: Ja, ich weiß, dass das hier so ein ganz kritisches Thema ist, aber ich bin ja auch stolz darauf, Norddeutsch zu sein und ich werde es auch in Berlin nicht verstecken.
1: Ich komme ja auch aus Hamburg eigentlich. Von ja. daher habe ich gar nichts gegen Moin
0: aber hast du dir das schon abtrainiert?
1: Äh, ja, teilweise. Okay. Also man muss dazu sagen, tatsächlich, ich äh, muss lügen, aber mindestens ein Viertel, vielleicht ein Fünftel unserer Firma sitzt in Hamburg.
0: Okay, gut. Und wo wir jetzt gerade schon bei Wörtern und damit bei Aussprache sind, mein Freund hat sich über mich lustig gemacht. Das war sehr traurig. Jetzt musst du fragen, wieso?
1: Sorry, also wieso? <lacht>
0: wie ich unseren Podcast ausspreche. Er sagt, wenn ich das sage, dann hört sich das an, als wäre das eine Illusion. Also er hat sich darüber lustig gemacht, dass ich Work Illusion sage. Und er sagt, das hört sich an wie die Arbeit und Illusion im Englischen. Dabei ist das ja, also so haben wir uns das damals abgeleitet, die Mischung aus Arbeit und Evolution. Daher muss ich sagen, Work Illusion, also ein bisschen härter.
1: Also ich glaube, manche Leute, die unseren Podcast hören, die denken, es ist eine Illusion.
0: Dass es ihn gibt.
1: Nee, nee, den Podcast gibt es auf jeden Fall. Aber die Themen, die wir behandeln, ne, also wir haben ja schon, also oh. gerade äh, die letzte Folge, äh, mir wäre es lieb gewesen, wenn das eine Illusion gewesen wäre. Oh
0: ja, same, same, muss ich auf jeden Fall sagen. Wäre mir ja auch sehr, sehr lieb. Ähm, aber bei dem, was, was jetzt kommt, das ist für mich zumindest noch ein bisschen eine Illusion.
1: Ah, dann passt die Eingangsfrage, die ich für dich habe, total gut.
0: Okay, hau mal raus.
1: Ja, und zwar, liebe Anna, spielst du?
0: Nein. Also man mag das vielleicht gar nicht glauben, aber ich bin da überhaupt nicht affin für. Also weder am Laptop, noch an der Playstation, noch am Handy, was ja wirklich schon eine Ausnahme ist. Also ich versuche mich immer wieder daran und mich langweilt das so extrem schnell, dass ich nach einer Woche das Spiel wieder lösche.
1: Okay, also gar keine Spiele. Also wir, wir sprechen hier über Digital Games. Ich meine jetzt, also ich meinte damit jetzt nicht irgendwelche Gesellschaftsspiele ja, oder Brettspiele sowas. Brettspiele mache ich schon, gerne. Ja. Genau, also ähm, die Frage, um sie zu präzisieren, bist du Gamerin, hast du gerade mit Nein beantwortet?
0: Nee, ich, nicht mal im Ansatz. Also ich, ich bin, glaube ich, so weit weg davon, wie man davon nur weg sein kann. Deswegen war es richtig schwierig, sich auf die heutige Folge vorzubereiten, muss ich sagen.
1: Genau, Thema unserer heutigen Folge ist nämlich... Äh, Digitale Spiele und Arbeiten, also im Neudeutsch nennt man das manchmal Gamification, das gibt es auch in anderen Kontexten und Zusammenhängen, dass man Spiele nutzt, um etwas zu lernen, um zum Beispiel Personalauswahl auch zu machen und so weiter und sich manchmal auch Spiele einfach so anguckt, um zu gucken, ob gewisse Kompetenzen schon im Spiel aufgebaut werden oder ja abgeprüft, vielleicht nicht unbedingt in spielen Aber interessanterweise ist also, ja, also da bin ich schon deutlich mehr Gamer. Ich bin ein, ich habe nicht genug Zeit, um Gamer zu sein, meistens leider.
0: Ja, da, da, die schwere Bürde eines Geschäftsführers.
1: <lacht> ich, ich, das ist vor allen Dingen die schwere Bürde eines Vaters, weil ich immer, wenn ich spielen würde, dann denke ich heutzutage immer noch, äh, noch sind meine Kinder zu klein. Wenn die mich jetzt daddeln sehen, dann wollen die das vielleicht auch. Mhm. Aber, äh, ja, das kommt vielleicht noch.
0: Okay, das ist eine richtig schöne Überleitung gerade. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir eine Kategorie, eine neue mit reinbringen wollen, neben der Frage am Anfang. Und zwar heißt die Kategorie Zwei Lügen und eine Wahrheit. Und ich habe mir Zwei Lügen und eine Wahrheit rausgesucht und die werde ich Rovindro jetzt äh, erzählen. Und er muss raten, was die Wahrheit ist. Weil wenn wir das am Ende machen, dann weiß er das schon, weil dann habe ich über die Themen schon gesprochen. Also es könnte eine schöne Überleitung sein. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Okay. These 1. In Spanien ist es erlaubt, digitale Spiele während der Arbeitszeit zur Entspannung zu nutzen. These 2. Drei Viertel der Jugendlichen in Deutschland konsumieren täglich digitale Spiele. These 3. Digitale Spiele sind offiziell Kulturgut in Deutschland. Was ist die Wahrheit?
1: <lacht> wow!
0: Wenn ihr jetzt dieses ratlose Gesicht sehen könntet, das ist köstlich. <lacht> also ich bin
1: gerade total überrascht, dass da zwei Lügen drin sein sollen, weil ich hätte alles für wahre, wahre Münze genommen. <lacht> ich würde das doch total unterstützen, dass alles wahr ist.
0: Mhm. Aber du musst trotzdem jetzt, wir müssen dann ja über die Lügen sprechen.
1: Okay, also ähm, tatsächlich würde ich glauben, dass äh, Nummer drei wahr ist.
0: Das ist richtig. Digitale Spiele sind offiziell Kulturgut in Deutschland. Denn der Bundesverband der Entwickler von Computerspielen wurde 2018 in Deutschland in den Kulturrat aufgenommen.
1: Weißt du, warum ich das gedacht habe? Warum? Weil ungefähr zehn Minuten Weg von meinem Haus aus ist das Spielemuseum. Das digitale Spielemuseum in Berlin.
0: Crazy. Okay. Gut, das lässt natürlich irgendwie so eine kleine Brücke dazu schlagen, dass das ja irgendwas kulturmäßiges sein muss.
1: Ja, dachte ich so. Also zumal ist, also, ich, ja, man müsste wahrscheinlich noch mal so ein bisschen in die Spielehistorie gucken und so weiter, aber ich bin halt mit Computerspielen groß geworden, Pac-Man und so. Und ganz, als ich ganz klein war, war es noch so Atari und dann diese zwei Striche, die du machst. Also sah ein bisschen aus wie Tennis. Und daher kann ich mir, also das war, mhm. ja.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe es mir auch ein bisschen leicht gemacht. Fakt 2. Drei Viertel der Jugendlichen konsumieren täglich digitale Spiele. Ist falsch, weil es zwei Drittel sind und nicht drei Viertel. <lacht> und in Spanien ist es erlaubt, digitale Spiele während der Arbeitszeit zur Entspannung zu nutzen. Das habe ich mir tatsächlich ausgedacht, weil ich Studien gelesen habe, wie stark entspannt, also quasi digitale Spiele für ArbeitnehmerInnen sein können.
1: Und wie entspannt können sie <lacht> sein?
0: Also vor allem, äh, zumindest das, was ich herausgefunden habe, vor allem für, für Personen, die ähm, in, einer, in einem Arbeitsumfeld arbeiten, das nicht sehr viel Entspannung hat oder also einen hohen Stresspegel hat und wenig Erstütz Unterstützung durch KollegInnen und ähm, Vorgesetzte erfährt, haben also es gibt Studien dazu, wo sie solche Leute befragt haben und da haben viele gesagt, dass das für sie täglich ein kleines Entspannungsthema ist, aber Vorsicht, tatsächlich kann man dafür Abmahnungen kassieren. Fand ich auch krass.
1: Okay, damit habe ich tatsächlich, äh, darüber habe ich auch noch nicht nachgedacht, zumal wir hier ja so ein bisschen als Startup gelten und in der Startup-Szene, zumindest in Berlin, haben ganz viele im Büro eine Playstation.
0: Ja, das kenne ich auch, also ähm, in der Uni bei uns war das zum Beispiel auch damals so. Aber tatsächlich, wenn du dir die gesetzliche Grundlage anguckst, dann verstößt es gegen das Arbeitszeitengesetz. Das quasi besagt, dass jede private Handlung während der Arbeitszeit zu pausieren ist. Das heißt auch für sowas, wenn wir jetzt mal richtig pingelig werden, wie ein Anruf vom Arzt kannst du abgemahnt werden.
1: Okay, ja. ja, Das ist schon da, sehr hart. da merkst du aber zum Beispiel, passt wunderbar in unseren Podcast, dass diese Gesetze noch nicht an die Bedürfnisse, äh, jetzt gerade nach der Pandemie insbesondere, angepasst worden sind, also sowas wie, auch äh, klare Regelungen für Homeoffice sind ja sukzessive erst gekommen, das ganze Thema Workation, also der Gesetzgeber Gesetzgeberin. Er hinkt da ein bisschen hinterher, was solche Themen angeht, insbesondere auch ähm, wie Vereinbarkeit und Beruf und Familie funktioniert im Gesetzgebersinne.
0: Absolut. Hast du uns ein paar Zahlen zu dem Thema mitgebracht, Robert, du?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Jetzt nicht für das Thema Gesetze, aber äh, wir hatten in der letzten Erhebung mal das Thema große Computerspiele in Anführungsstrichen, also wir haben ausgeklammert alles, was du äh, schnell mal auf dem Handy spielst, also sowas wie Candy Crush und äh, da gibt es ja etliche Angry Birds äh, für die, die etwas älter sind. <lacht> ähm, wir haben uns die größeren Spiele angeguckt und haben mal befragt, wie es denn in der Bevölkerung aussieht, ähm, wie viel Freizeit ihr oder wie viel Anteil der Bevölkerung sich in der Freizeit mit Computerspielen beschäftigt. So rum ist die Frage ein bisschen ge präziser gestellt worden. Für mich tatsächlich überraschend war, dass overall 38 äh, Prozent der Befragten angegeben haben, dass sie in der Freizeit viel spielen. Also, Was halt, ist
0: denn viel? Habt ihr das mit Stunden nee, versehen? Wir haben das
1: nicht mit Stunden versehen. Wir hatten das nur als kleinen Abschnitt sozusagen in unserer Befragung mit drin. Wir wollen es jetzt nochmal genau untersuchen, weil wir die Handyspiele nicht mit drin hatten. Weil gerade auch Pendler viel unterwegs einfach ähm, im Zug oder im Bus, unsere Annahme, unsere These, dass die da viel spielen. Und ähm, 38 Prozent beschäftigen sich quasi, also dass die 38 Prozent laufen gegen Fernsehen, Zeitung lesen, ähm,
0: TikTok gucken. Nee, äh, Social nee.
1: Media haben wir in Summe Ach, sozusagen okay. abgebildet. Also solche Aktivitäten in der Freizeit. Und äh, 38 Prozent fand ich schon relativ hoch. Schüler waren mit 45 Prozent am höchsten. Wenn wir jetzt die, Sch ähm, die, äh, die Handyspiele dazu nehmen, kommen wir, denke ich, mal gut äh, auf, auf deine zwei Drittel. Mhm. Und ähm, trotzdem, erstaunlich fand ich, dass äh, Akademiker und Akademikerinnen auch immerhin noch 36 Prozent äh, sich mit Computerspielen beschäftigen in ihrer mhm. Freizeit haben aber mit 36 Prozent den geringsten Wert. Also du siehst sozusagen mit, äh, ja, also Akademiker, Akademikerinnen haben den geringsten Wert, Schüler, Schülerinnen den höchsten und dazwischen liegen dann sozusagen die Studierenden und ähm, die nicht akademischen Professionals, also diejenigen mit Berufserfahrung, aber keinem akademischen Abschluss. Was ähm, vielleicht auch noch mal mit dazu kommt, damit ihr auch gleich wisst, um was für Spiele wir reden. Das sind die Top-Spiele, die da ähm, von diesen Zielgruppen genannt werden. Das ist GTA, also äh
0: <lacht> Das habe ich in meiner Jugendzeit mal gespielt, wenn ich ganz krass unterwegs war. Oh. <lacht> oh, gefährlich.
1: Genau, FIFA. FIFA hat mich auch gar nicht so verwundert. Deutschland ist Fußballland.
0: Hm, kann ich gar nichts mit anfangen zum Beispiel. Tatsächlich
1: ist es auch nicht, kein Spiel für mich.
0: Ich finde die Steuerung super weird, also mich überfordert das einfach total maßlos. Und dann bringt es auch keinen Spaß. <lacht> Weiß nicht, du, du schießt den Ball irgendwo hin, er kommt nicht an. Okay, welcher Spieler bin ich denn jetzt? Oh, keine Ahnung, ich laufe gegen eine Bande, du bist da hinten links, aber ich wollte doch den davon rechts. <lacht> so, wirklich. Ich, ich, ich
1: glaube, in diesem Moment haben wir gerade Hörer verloren. Oh, ist und zu Hörerin. Ähm,
0: Bindro, du spielst doch bestimmt super gerne FIFA. Nee.
1: Ich, bin, ich muss mich ja leider als Nicht-Fußball-Nerd outen.
0: Das ist okay. Ich bin Fußball-Nerd. Also, in dem Fall ist es bei uns umgedreht, aber kein FIFA-Nerd.
1: Ah, okay. Ja, also, ich bin sowohl als auch nicht. Ähm, letztes Spiel bei Total. Total, das sind immer alle zusammengenommen, ist Call of Duty. Ähm, kann man auch sicherlich drüber diskutieren. Ja, Uh, ja, was, was ich positiv fand, wenn man nur die Schüler isoliert, ist auf Platz 2 Minecraft und das finde ich total positiv, weil Minecraft ist, also vereinfacht gesagt, für die es vielleicht nicht kennen sollten, ist ähm, ein digitales Lego mit ein paar Zusatzfeatures mhm. Und ähm, wenn man äh, die Studierenden isoliert, ist Minecraft immerhin noch auf Platz drei. Also tatsächlich, äh, digitales Lego ist äh, das Spiel der Jugend.
0: Finde ich aber gut. Ich meine, ich habe kein digitales, sondern normales Lego in meiner Kindheit gespielt. Und das hilft ja auch total in so Themen wie plastisches Denken, wie sind Räume aufgebaut, Orientierung, Größenverhältnisse zu verstehen. Also es sind ja auch Sachen, die in dem Sinne, ich weiß nicht, ob das digital auch so gut funktioniert. Aber an sich ist es ja auch auf jeden Fall mit einem Lerneffekt auch verbunden.
1: Ähm, absolut. Also nicht nur die Punkte, die du gesagt hast, auch zum Beispiel Plan. Ich habe mal ein größeres Projekt gehabt bei einem meiner vorherigen Arbeitgeber, wo ich mit Azubis zusammen, Azubis und Dualstudierenden, habe ich ähm, das, das Ausbildungszentrum in Minecraft nachgebaut. Mhm. Vielleicht ein kleiner Fun fact. Zu der Zeit, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, hatten wir mal recherchiert, was da noch so gebaut wird. Und damals, und das ist ungefähr fünf Jahre, sechs Jahre her, war der BER schon fertig gebaut in Minecraft. Oh. Da haben sich zwei Schüler hingesetzt und haben den kompletten BER nach Originalbauplänen inklusive Räume und allem drum und dran <lacht> in Minecraft nachgebaut und auch inklusive der Landebahn. Also ich war, ich war wirklich beeindruckt.
0: Ich überlege gerade, sind das dann die ArchitektInnen von morgen? <lacht>
1: Ja, also, also ich, ich war auch von unseren Azubis damals im enorm beeindruckt, weil die A, ich war gar nicht auf die Idee gekommen, die originalen Baupläne rauszusuchen. Mhm. Die waren so, ja, okay, lass mal anfangen. Ich so, ja, ich hatte jetzt die Idee, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wie genau man jetzt in Minecraft anfängt. Das waren so meine ersten Kontaktpunkte zu Minecraft vor, das schon doch schon sechs Jahre ungefähr her. Und die erzählten dann, also die starteten wirklich mit so, ja, ähm, und äh, haben sie die Baupläne mit? Ich so, was für Baupläne denn? <lacht> naja, sie wollen das Ausbildungszentrum bauen. Wissen sie denn, wie groß das ist? Und so weiter. Ich so, keine Ahnung. Und dann haben die tatsächlich, die haben die Baupläne besorgt, haben die Umrechnung gemacht. Also ein mhm. quasi äh, maßstabsgetreue Umrechnung in, ich nenne es mal Minecraft-Bauklötze. Und da hat man wirklich gemerkt, wie weit diese Auszubildenden gedanklich einfach schon sind. Und das sind die geworden, dadurch, dass sie das Spiel den ganzen Tag gespielt haben und nicht den ganzen Tag, also, dass sie dieses Spiel regelmäßig gespielt haben. Und ähm, da, da ganz viele Sachen haben die berücksichtigt. Also zum Beispiel, du hattest damals keine Elektrizität in diesem Spiel. Also haben sie ein, eine Hydraulik mit Wasser gebaut, um den Fahrstuhl zum Fahren zu bringen. Wo ich so dachte, Alter, was geht wow. denn mit euch ab? Das ist Aber, wirklich ein bisschen crazy. Genau, und da hast du halt gemerkt, also die hatten A, ein hohes Interesse daran. Also wir fanden es erstmal toll, dass das Unternehmen dieses Spiel angewendet hat, um interne Dinge nachzubauen. Und der Sinn und Zweck, vielleicht fragt ihr euch, warum haben wir das gemacht? Das haben wir gemacht, um den Tag der offenen Tür für Schüler und Schülerinnen auch online abbilden zu können und die einfach in die Minecraft-Welt einzuladen.
0: Mhm. Wo die sich dann ja offensichtlich gut auskennen. Richtig. Hm. Finde ich äh, super spannend. Ähm, was, was glaubst du, was bedeutet das zukünftig? Also für, für die Kids, sage ich jetzt mal, die zum Beispiel in Minecraft voll die Genies sind, keine Ahnung, ob man das so sagen kann, was, was, also welche Vorteile werden die dafür zukünftig für die Arbeitswelt erhalten und was bedeutet das inhaltlich, also wie wird sich dann die Arbeitswelt dadurch verändern? dass solche Leute dann in den Beruf kommen. Also welchen Unterschied wird das machen? Also jetzt
1: bei den, bei diesem Projekt habe ich festgestellt, dass diese Kinder durch ihr Spiel schon total gut im Projektmanagement waren. Die wussten alle sehr, sehr gut, wie man äh, also quasi ein Projekt umsetzt, wo mehrere Leute beteiligt sind. Weil die Minecraft ist häufig ein Spiel, was du ja nicht alleine spielst, sondern mit anderen interagierst. Und ähm, was sie auch sehr gut hingekriegt haben, ist einzelne Kompetenzen. Also... Der Azubi, der in der IT war, das war ein dual aus der IT, der hat sich um das ganze Thema Server, Cheats, also wie man mogelt sozusagen und so weiter gekümmert. Mhm. Ähm, wir hatten einen Ingenieur dabei, sozusagen aus dem Ingenieursbereich, ja technischen Bereich, nicht Ingenieur, im technischen Bereich, der das mit der Wasserhydraulik gemacht hat. Der hat sich um das Licht im Gebäude gekümmert, wie können, ähm, also wirklich tausend Sachen sich überlegt, wie das sein könnte. Mhm. Und, ähm, und so haben die automatisch, ohne dass ich das jetzt machen musste, so Kompetenzen verteilt, Aufgabenpakete und so weiter. Und auch überlegt, wie gebaut werden kann, ne? wann zeitlich gebaut werden kann, wie kann man versetzt bauen, ohne dass ähm, unterschiedliche Sachen bei rauskommen. Und da hast du einfach gemerkt, krass, das haben sie nur durch dieses Spiel gelernt. Mhm. Und wir sind nur zufällig drauf gestoßen, dass die diese Kompetenzen haben. Weil ich dachte, okay, lass mal dieses Spiel nutzen. Aber also ansonsten wärst du gar nicht auf die Idee gekommen, danach zu gucken. Und ob das jetzt Vorteile im Berufsleben haben wird, kannst du jetzt so genau quasi nicht sagen. Die sind einfach spielend an Dinge herangeführt worden, die sie eventuell so schnell nicht gelernt hätten in der Ausbildung.
0: Ja, ich überlege gerade, ob das quasi ähm ob, ob die dann in der Lage sind, da diese Transferleistung zu bringen. Ne? Also was ich mich jetzt auch zum Beispiel direkt ge gefragt habe, so gab es jemanden, der das ganze Projekt geleitet hat? Oder hast du das gemacht und quasi Aufgaben verteilt? Oder haben die das wirklich untereinander gemacht? Oder da, da war einer oder eine, die sich dann rauskristallisiert hat und gesagt hat, du machst das, ich weiß, du kannst das am besten, deswegen kümmerst du dich vielleicht darum? Oder wie war das?
1: Das war eher quasi der agile Ansatz, weil die kannten sich untereinander auch noch nicht und haben sich über das Spiel... Quasi in Anführungsstrichen kennengelernt im Sinne von, wer hat eigentlich welche Kompetenzen? Und es hing auch schon ein bisschen so an deren Ausbildungsgängen okay, quasi. Ne? Okay. Also der, ähm, äh, der, der aus der IT kam, wusste dann auch direkt, wie wir das auf einem Unternehmensserver installieren können, das hätte ich auch gar nicht gewusst. Mhm. Sozusagen hätte ich auch die Zugriffsberechtigung gar nicht gehabt. Und tatsächlich haben die hat die Gruppe, ich habe dieses Projekt nicht mehr geleitet irgendwann im Sinne von, ich habe es eigentlich nur angestoßen und es hat sich selbst organisiert.
0: Okay, cool. Ich würde gerne einmal mit dir darüber sprechen, warum digitale Spiele überhaupt so beliebt sind. Also welche Anreize von Spielen geschaffen werden, die das Thema überhaupt so groß werden haben lassen und ich habe da eine kleine Liste aufgeschrieben. Und vielleicht hast du mal Lust, ein bisschen zu raten. Weil ich kann mir schon gut vorstellen, dass du die alle weißt, die Punkte. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Cool. Ähm, tatsächlich hatte ich, hätte ich, hatte ich ja, also, super Frage. Warum sind ähm, digitale Spiele so reizend? Mhm. Also, der erste, also, ein Punkt, glaube ich, ist die Verfügbarkeit quasi. Ja, also, dass, ähm, ja. Wenn ich, wenn ich mir mal überlege, wie früher Kinder ihren äh, Desktop-PC eingepackt haben, in eine Tasche, zu Freunden gefahren sind, um dort gegeneinander zu spielen. Das war also früher ein, ein gewisser Aufwand, diese LAN-Partys, mhm. bevor es noch Wi-Fi gab. Mhm. Und das ist natürlich jetzt, kannst du viel, viel leichter mit der Welt spielen, durch die Netzwerke und dadurch... Also dieser Socializing-Faktor ist vielleicht einer, der äh, das Ganze…
0: Ja, das habe ich hier unter Zusammenarbeit ah, aufge ja, genau. aufgeklassert. Ja. Mhm.
1: Das ja. ist, glaube ich, äh, ein Punkt, der immer einfacher wird.
0: Mhm. Und jetzt kannst du mal an so ganz äh, quasi normale Spielmechanismen denken. Also was lässt dich ein Spiel überhaupt weiterspielen?
1: Ja, Belohnungssysteme.
0: Genau, Rückmeldung und Belohnung. Mhm.
1: Ja, uh, dann, also tatsächlich ja Rückmeldung und Belohnung, einige Spiele me meines Erachtens nach machen ja tatsächlich so ein bisschen süchtig mm. im Sinne von, du hast ja auch teilweise Spiele mit In-App-Purchase, also du kannst, musst Dinge dann nochmal kaufen, äh, kommst ein Level weiter, emotionale mm. Bindung an deinen Charakter, mm. also den, den du spielst, an deinen Avatar.
0: Mm, ja, da weiß ich jetzt gerade nicht, wo ich das genau einordnen sollte. Vielleicht bei Storytelling. Ah, ja. Mhm. Okay, soll ich die restlichen Sachen auflösen? Ja, sag mal, da ja. werde
1: ich nicht drauf kommen.
0: Ähm, ich sage jetzt mal Wettkampfthema, Ranglisten. Oh ja, stimmt.
1: Mhm. Äh, Leaderboard, Stimmt, ja, genau. äh, Competition. Hm?
0: Dann sowas wie Schwierigkeitsstufen. Also das ist auch das mit dem Level, glaube ich. Mhm. Kann man das vielleicht auch ein bisschen gleichsetzen. Und letzter Punkt, Trial and Error-Prinzip. Also du schaust, was funktioniert und wenn es nicht funktioniert, halt das Nächste, das Nächste und das Nächste. Und irgendwann funktioniert es dann und dann hast du die Belohnung, ist dann, dass es funktioniert.
1: Ja, ja da ist zum Beispiel ein Punkt, den ich tatsächlich, ich, ich weiß leider nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Das hatte meine Frau mir mal gezeigt. Und zwar, ähm, wir haben ja einige Spiele, die dieses Trial and Error ganz explizit adressieren. Und zwar sowas wie Monkey Island von früher gibt sicherlich heutzutage Pendants, wo du wirklich in so Räume gehst und dann musstest du irgendwelche versteckten Türen finden etc. Und dann musstest du benutze Glas mit Stift um, keine Ahnung, dann war irgendwas versteckt. Wenn du dir anguckst, wie heutzutage Kinder groß werden, das ist ja genau das Prinzip. Benutze Gabel mit Ohr. Okay, funktioniert nicht. Benutze ähm, Strohhalm mit Nudel mit und so weiter. Das also ist genauso hm. wie Kinder eigentlich die Welt entdecken. Was, glaube ich, auch nochmal so ein Faktor ist, gerade für diejenigen, die groß werden, genau solche Spiele, das zahlt halt genau so drauf ein, wie sie eigentlich die Welt entdeckt haben.
0: Ich habe auch noch, vor allem, wenn wir jetzt auch schon eh beim Thema Kinder sind, zwei Punkte, die mich echt ein bisschen beschäftigt haben. Der eine ein bisschen mehr als der andere. Ich hatte zuerst mal den, den ich nicht so, doll, also auch schon beschäftigt, aber nicht so doll wie in anderen finde. Und zwar, dass äh, es bei Kindern aufgrund der Reflexionsstärke halt eine höhere Gefahr gibt, dass die in, in eine Sucht rutschen. Und ähm, da habe ich mich ja halt gefragt, was das halt für die Zukunft bedeuten kann. Und jetzt kommt das Thema, was mir wirklich große Sorgen macht. Das ist was, was habe ich am letzten Wochenende beobachtet. Da war ich mit meinem Freund unterwegs. Und es gibt in Hamburg ähm, bei der Feldstraße ein kleines, süßes mexikanisches Restaurant, wo du da draußen essen kannst. Und wir saßen da und hinter uns saß eine Familie, ich gebe keine Ahnung, die waren sieben, acht Leute und ein kleines Kind. Ich würde schätzen so anderthalb, zwei irgendwie um den Dreh. Und die Erwachsenen unterhielten sich alle und dem Kind wurde das Handy in die Hand gedrückt mit einem Film, der lief. Und dann wollte das Kind das nicht mehr und dann wurde dem Kind ein Spiel auf dem Handy aufgemacht. Und das ist was, was ich mit so großer Sorge beobachte. Also ich bin keine Mutter, ne, aber was passiert bei mir, da wenn ich sowas sehe? Ich denke, das Kind fühlt sich, also wird niemals das Gefühl haben, Teil einer Unterhaltung zu sein. Und wenn man das nachher aufs Überwachsen oder aufs Erwachsensein überträgt, dann bedeutet, das, das Kind hat permanent das Gefühl oder der Erwachsene ist, ausgeschlossen zu sein. Und das ist was, was ich glaube ich in der Arbeitswelt nachher höchst kritisch finden würde, weil das was ist. Also es ist zum Beispiel auch ein Thema. Womit ich mich nicht ganz so leicht tue <lacht> ähm, ich, und ich weiß ja, was das mit mir macht. Und ich, wenn das nachher irgendwie ganz vielen Menschen so geht, dass sie sich ständig ausgeschlossen fühlen, dann habe ich ein bisschen Angst um die Kultur, die sich entwickeln wird.
1: Finde ich einen super Punkt, den man auf jeden Fall diskutieren muss und auch berücksichtigen sollte. Wir sind jetzt gerade in eine Zielgruppe abgerutscht, die quasi jetzt nicht arbeitsrelevant ist, aber durchaus natürlich ähm, irgendwann dann, sein wird. Genau, mhm. sein wird. Ich glaube, das ist nicht anders als früher auch. Also den Punkt, den du gerade machst, ist ja, ein Kind einfach mit irgendwas zu beschäftigen, während andere, nämlich die Erwachsenen, eine Unterhaltung haben, Familienleben, Essen oder sonst irgendwas. Mhm. Und ob das ein Videospiel ist oder früher vielleicht so eine Box aus der Musik kommt, wenn du Knöpfe drückst oder mhm. Also die Tendenz dazu, dass ich meinem Kind etwas gebe, mit dem es sich beschäftigt, damit ich Ruhe habe. Gab es, glaube ich, auch schon früher. Es wird halt immer einfacher. Gefährlich finde ich es in dem Moment. Und da finde ich, äh, muss man vielleicht sich auch noch mal angucken, es gibt nicht umsonst quasi Altersangaben auf solchen Dingern. Also wie hoch ist der Bildwechsel? Wie schnell ist das Spiel? Äh, wie brutal? Was ist überhaupt der äh, Inhalt des Spieles? Und so weiter. Weil ich merke das bei meinen eigenen Kindern. Je höher der Bildwechsel bei einem Film ist, desto schwieriger ist es für die Kinder nach dem Film wieder abzuschalten. Okay. Also du, du kannst zum Beispiel, jetzt, ich kann, es gibt Streamingdienste, die extra kindertaugliche Zeichentrickfilme machen, wo geringerer Bildwechsel ist, die Geschichte ist viel, viel langsamer erzählt. Du hast viel, viel mehr Ruhe und du merkst das richtig als Erwachsener, hast Ruhe in dem Film. Mhm. Und genau das gibt es sicherlich auch für Spiele. Das habe ich jetzt mir noch nicht angeguckt, quasi im Detail, aber wichtig ist sozusagen, glaube ich, dass die Informationsdichte, die auf dieses Kind trifft, kindgerecht ist. Mhm. Das andere Thema finde ich aber auch schwierig. Ne? Also, dass wir immer häufiger durch unsere schnelle Zeit dazu neigen, Kinder irgendwo zu parken. Das, das Kind wird ja in dem Moment geparkt. ja Und ähm, das ist, glaube ich, ein, das ist tatsächlich ein schwieriges Ding, weil mein Handy habe ich ständig bei mir und es ist so einfach, mal kurz das Kind vor dem Handy zu packen. Mm. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe das auch manchmal, dass ich das machen muss, mm. weil ich meinen Sohn, meine Tochter mit zur Arbeit nehme. Was macht die denn während des Calls, den ich dann habe? Die kriegt von mir dann einen Film. Mm. Dann versuche ich darauf zu achten, dass das wenigstens der Film okay ist.
0: Ich meine, hatten wir ja letztens auch, ne? da war sie, war sie ja auch mit und hat sie auch einen Film geguckt. Ich finde das an sich ja auch, verteufle ich das ja überhaupt nicht, aber halt vor allem in diesen sozialen Interaktionsdingen, weißt du, du gehst mit der Familie raus, man sitzt da zusammen, man nimmt sich die Zeit und das Kind, ja, hier, kriegst was zu tun, so damit wir unsere Ruhe haben. Mhm. So, anstatt das halt zu integrieren oder so. Also ich sehe das ja auch anders, dass dann, weiß nicht, das Kind sitzt auf dem Schoß und dann isst man mit dem, ich weiß, dass es bestimmt auch mal super nervig ist und man auch mal Ruhe braucht. Aber das ist trotzdem was, was ich halt super viel beobachte in allen möglichen Situationen permanent, dass den Kindern einfach nur noch das Telefon in die Hand gedrückt wird oder das iPad oder whatever.
1: Umgekehrt ist auch fast genauso schlimm, zum Beispiel, dass du dein Kind ablehnst, weil du gerade dein Telefon in der Hand hast. Also hm, sprich ja. du, ähm, also ich glaube, es wird immer wichtiger, gerade für Eltern, dass sie dezidiert Zeit fürs Kind sich nehmen und sagen, das ist jetzt Kinder Kindzeit, ja. sozusagen.
0: Ja. Okay, wir wollen zurück zum Thema digitale Spiele kommen. <lacht> ich habe noch eine Gefahr, um die ich mir auch ein bisschen Sorgen mache. Und zwar, das ist das Thema Anonymität und die Gefährdung, die das mit sich bringt. Also sowas wie Cybermobbing, Fake News und Hate Speech. Und vor allem, wenn wir dann wieder in die jüngere Gruppe oder Generation gucken, die ja Affiner ist, die das nicht so filtern können, vor allem, wenn es um Fake News geht, sag ich jetzt mal, oder auch um Hate Speech. Puh, da kommt bei mir direkt dieses Thema Medienkompetenz, Wii-U, wii U, Schulen, wii U, So, weil das irgendwie, das finde ich schon gefährlich.
1: Kannst du das nochmal in den Zusammenhang mit Spielen? Weil ich würde ja. fast schon sagen, Spiele sind eine gute Methode Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, weil du viel mehr soziale Kompetenzen aufbaust, wenn du spielst, als wenn du in einem Chat mobst oder
0: Ja, also, wie gesagt, ich kenne mich ja nicht so gut aus. Ich kenne auch die ganzen Namen dieser ganzen Spiele nicht. Aber ich sag jetzt mal, weiß nicht, ich habe zum Beispiel letztens eins beobachtet bei bei einem Bekannten. Weil Da läufst du halt durch so eine Welt rum. In der Regel ballert man sich halt ab so. Und nebenbei ist halt ein Chatfenster. Da können irgendwie alle reinschreiben, die sich gefühlt gerade in diesem Raum bewegen. Keine Ahnung, er hat ein Headset auf, redet mit Menschen, die er nicht kennt ähm, so und wenn das irgendwie Kinder machen, du kannst ja überhaupt nicht filtern, was, was war, also weil man es einfach als Kind noch nicht kann, was wahr und was nicht wahr. ist und auch sowas wie, wie Mobbing äh, kann das schnell passieren, zumal ich auch einen Artikel gelesen habe, in dem sich ein Gamer darüber beschwert, dass es beim Gaming in vielen Situationen, vor allem in solchen Spielen nur noch ums Gewinnen geht und das ganz schrecklich ist und das ganz zwar den
1: Spaß nimmt. Ähm, okay, jetzt, jetzt kann ich es viel besser einrunden. Ne? Also ich glaube, das ist tatsächlich eine, ähm, eine Gefahr, also das, was du gerade beschrieben hast, klang so ein bisschen wie Fortnite. Kann gut sein. Ähm, und die, äh, ich, also ich ich frage mich halt, ich, ich bin ich bin total pro Spiele. Ich mhm. finde das unfassbar gut, wenn du die richtigen Spiele einfach auswählst und deine Kinder das einfach in Maßen machen dürfen. Ähm, die Gefahr sehe ich aber auch. Wobei also gerade so dieses erste Aspekt, Mobben, vielleicht auch Kinder, die mit Erwachsenen irgendwo auf der Welt zusammenspielen oder also, dass ah. du halt eine unterschiedliche Sprache verwendest, die un unglaublich negativ Einfluss haben könnte auf die Kinder. Ähm, aber die, ähm, ich, das sind alles Sachen, die du auch woanders im Internet auftreffen könntest. Also, du musst hm. nicht spielen, damit du dem ausgesetzt ja, wirst. Ja, das stimmt, war. Und, ähm, äh, was schwieriger ist, dieses Competition. Da, du hast ja auch tatsächlich E-Sports. Ja, Du hast riesige Karrieren, die auch Kinder nehmen können. Du kannst als Kind schon viel Geld damit verdienen, wenn du richtig gut in gewissen Spielen bist, ähm, Formel 1 oder FIFA oder was weiß ich nicht noch. Und dadurch, ähm, dann kannst du auch natürlich auch dieses, ähm, dieser Reiz, ne, dass du diese ähm, Let's-Player-Generation hattest, die sich beim Spielen filmen. Und darüber natürlich auch beim Stream unheimlich viel Aufmerksamkeit bekommen und so weiter. Also da sind auf jeden Fall viele Punkte, wo Gefahren entstehen könnten. Ähm, im, im, ich möchte sozusagen jetzt so, so langsam zum Arbeits. Schluss nochmal zum Arbeitsbezug ja, kommen. Ja, wir müssen
0: definitiv noch zum Arbeitsbezug kommen. Genau, ja.
1: weil du als Arbeitgeber kannst du Klar, da sind viele Fallen und es sind viele negative Be Bereiche, aber gerade in den letzten vier, fünf Jahren haben viele Arbeitgeber einfach auch entdeckt, dass es unheimlich positive Aspekte gibt. Also, dass äh, zum Beispiel Berufsorientierung auch spielend funktionieren kann, mhm. dass du sozusagen spielend Kinder einfach Berufe näher bringst. Was machen die Berufe eigentlich? Und ähm, du, ich habe extra dafür auch ein Beispiel rausgesucht, zum Beispiel äh, tendete ich wusste gar nicht genau, wie man diesen, den Namen ähm, ausspricht. Das ist einer der führenden europäischen Übertragungsnetzbetreiber. Und die haben Spiel auf ihrer Website, damit auszub also zukünftige Auszubildende, also Schüler und Schülerinnen, einfach Berufe kennenlernen. Na, das ist ein positiver Aspekt von Spielen. Ist natürlich vielleicht nicht ganz so fancy und du ballerst nicht irgendwo rum. <lacht> aber es ist halt ähm, ein Mechanismus, der ausgenutzt wird um andere Informationen an Kinder heranzutragen. Und das genau in diesem Kontext finde ich Spiele unglaublich wertvoll. Das Gleiche gibt es halt auch in der Auswahl, dass du sozusagen ähm, zum Beispiel die Firma Covestro hat das angeboten, dass sie quasi im Auswahlprozess Spiele nutzen, um gewisse Kompetenzen einfach bei Schülern und Schülerinnen festzustellen. Also darüber kannst du halt auch, genauso wie ich eben meinte, du hast Strategiekompetenzen, die unter Umständen zum Tragen kommen. Wie gut agierst du in einem Team, wenn du zum Beispiel eine Teamaufgabe in einem Spiel lösen musst? Das ist auch nichts, was sozusagen mega neu ist. Also es gibt schon seit sehr, sehr vielen Jahren Unternehmen, die tatsächlich früher Offline-Spiele entwickelt haben, die dann in Assessment-Centern von einer Gruppe gespielt werden mussten oder gelöst werden mussten um gewisse Kompetenzen einfach festzustellen. Und da machen Spiele plötzlich ganz anders nochmal Sinn. Also einerseits, um Kompetenzen festzustellen, andererseits, um Informationen zu übermitteln, die gerade die jüngeren Generationen vielleicht auf eine andere Art und Weise gar nicht aufgenommen hätten.
0: Ich muss da auch gerade an, an ein paar andere Sachen noch denken. Also ähm, ich habe eine Zeit lang, also ich habe äh, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich da gut einsteigen soll und dass sich das weird anhört und es nachvollziehbar ist. Also ich wollte längere Zeit lang mehr strategisch arbeiten und hatte irgendwie total Schwierigkeiten, da reinzukommen und habe dann ganz lange so gelesen, so wie kann man strategisches Arbeiten lernen? Und unter anderem äh, gab es mehrere Artikel, die darauf verwiesen haben, dass das Lösen von Sudokus im Gehirn Verknüpfungen herstellen, die helfen, ähm strukturierter, weil ich jetzt sagen, welches Wort habe ich genommen? Strategisch. Äh, strategisch, meine Güte, strategischer zu arbeiten. Und das fand ich ähm, auch total spannend. Dann habe ich angefangen, jeden Tag ein Sudoku so zu machen.
1: Ja, sehr. Aber genau das, ist, das, genau das ist der richtige mhm. Ansatz. Es gibt mittlerweile auch, also es wird viel darüber diskutiert, ob nicht Programmieren eine Querschnittskompetenz sein müsste. Das heißt, egal was du studierst, welche Ausbildung du machst, du müsstest eigentlich zukünftig zumindest irgendeine Programmiersprache können. Mhm. Und das kannst du halt mittlerweile einfach über Apps spielend lernen. Es gibt hm. viele Spiele, bei denen du beim Spielen lernst, wie man programmiert.
0: Okay. Und jetzt lass uns aber mal noch über die Zukunft, Arbeit und digitale Spiele sprechen. Also wie wird das quasi zukünftig aussehen? Wird es zukünftig quasi... Spielepausen am Arbeitsplatz geben, wo dann die Leute ähm, irgendwie 20 Minuten pro Tag spielen können? Wird es mehr Playstations in den Büros geben? Oder Also was glaubst du?
1: Ähm, ich glaube, Arbeitgeber werden zukünftig äh, immer mehr, also wir, was wir jetzt gerade erleben, sind ja immer größere Techniksprünge. Und du wirst häufiger Menschen an neue Technik gewöhnen müssen. Also nehmen wir mal das konkrete Beispiel. Ich glaube, wir haben schon mal drüber, ich weiß es gerade nicht so genau, aber wir haben, ähm, wir werden zukünftig viel häufiger äh, Virtual Reality Brillen oder Augmented Reality Brillen auch in der Arbeitswelt nutzen. Gab schon vor etlichen Jahren einen Anbieter in Frankfurt, Reinigungsdienst, der Mitarbeitenden eine Augmented Reality Brille zur Verfügung gestellt hat, die die Oberflächen direkt erkannt hat. Die konnte, du konntest quasi sehen, welche Flächen du schon gereinigt hast. Du konntest sehen, welche ähm, Reinigungs- äh, Mittel du für welche Fläche benutzen musstest und so weiter. Also es gibt einen absolut sinnvollen, es gibt etliche absolut sinnvolle Use Cases, wo Menschen nicht nur mit akademischem Hintergrund als auch nicht akademischem Hintergrund solche Brillen für ihre Arbeiten sinnvoll einsetzen und nutzen könnten. Mhm. Jetzt ist aber die Technikakzeptanz viel geringer sehr wahrscheinlich. Also wir können annehmen, dass sehr, sehr viele Menschen nicht bereit sein werden, so eine Brille zu tragen, weil sie im Allgemeinen keinen Kontakt dazu hatten. Und da könnte es zum Beispiel einen Ansatz geben, dass du, bevor du das im Berufsleben quasi operativ in dem Job einführst, also in der Firma erst spielend einführst. Also du hast für all diese Brillen ja auch Spiele, wo gewisse Kompetenzen, Fähigkeiten abgeprüft werden. Und was du zum Beispiel auch ganz, bei ganz vielen Menschen erstmal abprüfen müsstest, ob sie Motion Sickness haben.
0: Ich glaube, das ist eine Riesenchance fürs Handwerk zum Beispiel.
1: Total, Absolut.
0: Aber wie siehst du das jetzt so im Büro? Also wir sind ja jetzt beides Büro-Alltagsmenschen. Das heißt, wir kommen ins Büro, setzen uns da auf unseren Stuhl, sitzen in der Regel bis zur Mittagspause und dann wieder bis zum Feierabend. Wie wird das unseren Alltag oder unser, unsere Zusammenarbeit auch verändern?
1: Also die, ähm, ich glaube, also jetzt, ähm, wenn wir jetzt das nochmal kurz auf die Virtual Reality oder Augmented Reality Brille nehmen, ich äh, finde es heutzutage schon extrem mehrwertstiftend, dass ich in einer Virtual-Reality-Brille beliebig viele Bildschirme haben kann. Mhm. Also mir ist mein Laptop-Bildschirm heutzutage und das ist leider, ähm, ich habe selten einen zusätzlichen Bildschirm, zu Hause habe ich einen, aber wenn ich unterwegs bin nicht, hätte ich meine VR-Brille dabei, hätte ich sofort beliebig viele zusätzliche Bildschirme, was meine Arbeit total erleichtern würde. Dazu, ähm,
0: aber das ist ja kein digitales Spiel, oder würdest du…
1: Genau, aber jetzt kommen wir zu den digitalen Spielen. Also ich glaube, wir, ähm, äh, je nachdem wie man das nimmt, aber zum Beispiel so Sachen wie Headspace und so weiter, das ist kein Spiel, aber es sind äh, quasi online oder über Apps geführte Meditationsübungen etc. Und ich glaube auch, dass wir zukünftig viel stärker das Thema Spiele in der Entspannung haben werden, mhm. so wie du eingangs ja auch gesagt hattest. Ne, zur Entspannung bei Spanien, das war ja dein fiktives Beispiel, aber ich glaube, es ist gar nicht so weit weg, weil ich glaube, Unternehmen immer häufiger das nutzen können, um beispielsweise Entspannung hervorzurufen, aber zum Beispiel auch einige Arbeitgeber heutzutage auch schon die Wii hatten, ne, um ähm, Lockerungsübungen etc. in der richtigen Form ausführen zu können oder eben auf eine spielende Art und Weise eine aktive Pause zu haben.
0: Hm. An der Stelle kann ich jetzt einen Fact einbringen, auf den ich schon die ganze Zeit warte, um ihn einbringen zu können. Und zwar habe ich einen Artikel von T3N. Sagt man das so?
1: Ich nenne es immer so.
0: Okay, wir nennen es T3N. Wenn ihr das anders nennt, dann habt ihr Unrecht. <lacht> von T3N von 2021 gelesen. Und zwar geht es dabei um eine Studie der Oxford University, die 2020 durchgeführt wurde und die festgestellt hat, dass Videos oder Videospiele einen positiven Effekt auf die Psyche haben können. Dabei wurden konkrete Spiele Animal Crossing und Plants vs. Zombie untersucht, wenn die über einen längeren Zeitraum gespielt worden sind. Und es wurde festgestellt, dass die Spieler ein gesteigertes Glücksgefühl hatten und generell sich psychisch besser gefühlt haben. Und jetzt kommt noch der größere Effekt, den ich echt heftig fand und der, ich glaube, für die Arbeitswelt eine Riesenchance darstellen könnte. Ebenso zeigte die Umfrage, dass Videospiele Stress reduzieren können und es ermöglichen, einen positiveren Blick auf das Leben außerhalb des Gamings zu haben. Und auch bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen können Videospiele als Teil einer Therapie genutzt werden. Das heißt, wir können quasi auf unsere Mitarbeitenden mit Videospielen eingehen und ihre psychische und emotionale Gesundheit fördern, wenn wir dafür offen sind.
1: Es gab mal... Ähm also, da, das würde ich sofort total unterstreichen. Mhm. Ähm, Zumeist dazu tatsächlich schon mehrere Erhebungen gab und auch, äh, ähm, das auch war auch schon vor pandemisch äh, wunderbare Artikel zum Beispiel, dass man Kindern, krebserkrankten Kindern, Spiele gegeben hat, wo sie Krebszellen zerstören mussten, die dann auf ihre Therapien viel besser angesprungen sind. Das
0: ist Wahnsinn, was die Psyche für eine Stärke hat. Mhm.
1: Und daher, also die, die Anwendungsfälle für Spiele im Alltag, in der Arbeit sind einfach immens nutzen wir tatsächlich, glaube ich, noch zu wenig.
0: Okay, und werden wir in wie viel, wie okay, ich stell, wir stellen jetzt einfach hier eine These in den Raum, die kann, wahrscheinlich nicht, nicht geprüft werden kann, weil wir da nicht mehr leben. In 100 Jahren ähm, denkst du, was denkst du, wie viel Zeit am Tag werden wir mit digitalen Spielen verbringen?
1: In 100 Jahren? In
0: 100 Jahren.
1: Kann ich dir, glaube ich, nicht sagen. Ich würde sagen 100%. In 100 Jahren arbeiten wir alle nicht mehr.
0: Naja, aber die, die jetzt halt in, in 50 Jahren geboren werden, ja schon. <lacht> ja. <lacht> ich weiß, das ist sehr absurd.
1: Nee, ich meinte dass sozusagen. In 100 Jahren werden wir so viele Sachen automatisiert haben und so weiter, dass wir im Grunde genommen sehr wahrscheinlich unsere Arbeit ja völlig anders aussehen wird. Also wir werden eher dirigieren. Also 100 Jahre ist einfach mal ein richtig krasser Sprung. Okay,
0: wir reduzieren auf 50. <lacht> okay. wie, wie viel Zeit werden wir mit digitalen Spielen in 50 Jahren verbringen?
1: Also meine Hoffnung wäre, dass wir deutlich leb mehr Zeit...
0: Ich lebe da, leb da noch. Ich könnte es verifizieren in 50 Jahren.
1: Ich schaff's auch noch. Ja?
0: Dann wärst du 94. Richtig. Schon realistisches Alter bei einem Fortschreiten der Medizin.
1: Das okay, ist richtig. Okay, wir sprechen uns
0: 50 Jahren dazu. <lacht> Also, wie sieht es in 50 Jahren aus, Robindro?
1: Also, ich hoffe, wir äh, verbringen deutlich mehr Zeit mit Spielen. Mhm. Also, ich würde sagen, also aktuell, der, also, nee, sorry, die Frage war anders gestellt. Wir müssen tatsächlich nochmal nachfragen, wie viel Zeit die Leute tatsächlich mit Spielen verbringen. Aber mein An Ansinn wäre, dass wir vielleicht so erstmal grundsätzlich Spielen bestimmt 50, 60 Prozent unserer Freizeit verbringen sollten.
0: Okay, das heißt, ich muss mehr spielen.
1: <lacht> nee, aber ich würde ja auch tatsächlich Brettspiele und so weiter. Wir haben ja, sind jetzt auf einem Spielelevel, das muss ja nicht immer digital sein. Mhm. Aber ich glaube, grundsätzlich spielen ist cool.
0: Ja, finde ich auch cool. Bring, bringt Spaß und fördert Glückshormone und psychische Gesundheit. Zacko. Ich glaube, damit können wir die Folge schließen, oder? Absolut. Cool. Also, genau, wir wollt, wir wollten noch über Weihnachten sprechen. Ja, wir wissen, es ist noch ein paar Wochen hin. Aber wir wollen gerne eine Weihnachts-Special-Folge machen für euch. Und wir haben eben kurz ein paar Themen gebrainstormt. Und würde, uns würde aber mal interessieren, was euch im Zusammenhang von Weihnachten und Arbeit interessiert, was wir diskutieren sollen. Schreibt dafür eine E-Mail an workolution. Ich spreche es jetzt ganz bewusst so aus, workolution at du willst du noch irgendwie ein, zwei Themen droppen, die wir schon besprochen haben? Oder prime wir die Leute damit so doll?
1: Nee, das war so ganz frei. Ne? Ihr dürft alles, was ihr im Zusammenhang, also ich glaube, da gibt es viel Potenzial, auch Konfliktpotenzial vielleicht. ne Also mhm. wie genau ähm, Weihnachten sich gestaltet, wie man frei nimmt, nimmt man frei, nimmt man nicht frei. Ich, also das ist zum Beispiel ein hochgradig spannendes Thema. Es gibt total viele Leute, die sagen, wir müssen unbedingt da freinehmen. Mhm. Und andere sagen, das ist so entspannt, warum sollte ich da freinehmen? Da kann ich total Entruhigt, keiner ruft mich an, ich kann zwischen den Jahren. Welche, welche Seite bist du? Ich bin tatsächlich die, ich kann total ruhig arbeiten sein. Ich
0: bin die, ich muss frei nehmen Seite. Aber tatsächlich nicht, nicht auf Basis der Arbeit, sondern auf Basis meiner familiären Situation. Ja. Das heißt, ihr schreibt uns, ihr könnt auch sowas fragen wie: Robindro, was ist dein Lieblingsplätzchenrezept? Auch sowas teilen wir gerne. Und ansonsten bleibt zum Ende noch zu sagen, schreibt uns eine Bewertung bei Apple oder gebt uns fünf Sterne bei Spotify. Und ihr könnt es noch bei LinkedIn finden, wenn ihr wollt. Da posten wir eigentlich zum, zum Release jeder Folge immer einen kleinen Text. Und ich glaube, da können wir dann Tschüss sagen.
1: Genau. Ciao.
0: Ciao.